0: Hallo, liebe Veränderungsheldinnen. Hallo, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Hallo, liebe Podcastler, Userinnen. Heute ähm, habe ich als Gastgeberin, ich, Verena, als Gastgeberin den Gaetano da. Wir hatten gerade ein sensationelles Warm-up für dieses Interview. Äh, vom Prozess her ist es tatsächlich so, dass wir erstmal uns selbst kennenlernen. Wenn wir dann mögen, machen wir weiter und klären, äh, was wir denn eigentlich mit dem Interview erreichen wollen. Und dann geht es quasi ins Interview. Da sind wir jetzt und das war bis jetzt schon sehr unterhaltsam und spannend. Hallo Gaetano.
1: Nein, ich musste meinen Kollegen kurz. Ne? <lacht> Sorry.
0: Ja, das ist ein Klassiker. Man macht uh, sein Zoom-Meeting und irgendwer hüpft herein. Hi. <lacht> ja, hallo. Hi. Ähm, Gaetano, ähm, wir machen immer fünf Fakten über dich als, als Einstieg, damit man weiß, äh, wer du bist, woher du kommst und was du so machst. Ähm, sag mal fünf Fakten über dich. Was sollten wir von dir wissen?
1: Also, ich ähm, bin Italiener und lebe seit 48 Jahren hier in Deutschland. Hm. Ich ähm, bin seit zwei oder drei Monaten als Foodblogger unterwegs, ähm, bin gelernter Fleischer und ja, den Rest machen wir dann.
0: Den Rest machen wir dann, jetzt wird ziemlich ja. spannend. Wir haben vereinbart, gleich über Veränderungen zu sprechen, das ist ja auch unser Motto. Ähm, Gaetano, was musstest du tun, um heute da zu sein, wo du jetzt bist, als Foodblocker beruflich und auch privat? Erzähl doch mal.
1: Ähm, die Hosen runterlassen. Aber ganz gewaltig. Ja. Das tue ich jetzt dann hier gleich. Werde ich euch ein bisschen erzählen und zeige euch, was es heißt, die Hosen runterzulassen.
0: Ja, gib uns Mut. Lass uns, lass uns teilhaben und mach uns mutig. Erzähl, was musstest du tun?
1: Also, ich bin ähm, im. Jahr 2019 von Brandenburg wieder hier zurück nach Hessen. Und ähm, weil ich bei meinen Eltern nicht äh, so lange unterkommen konnte, habe ich mir eine Monteurswohnung genommen und habe aber auch gleich äh, einen Job angefangen. Und ähm, ja, nach nur drei Wochen Job bin ich dann eines Morgens, wo ich dann Feierabend gemacht habe, über. Dann sechs Wochen im Krankenhaus, ähm, Nase gebrochen, Rücken gebrochen, äh, zehn alle draußen, äh,
0: mhm. ja. okay.
1: Und ähm, wo ich dann am Klaster vom Krankenhaus stand, ich halt da und war obdachlos und ohne Arbeit. Weil die Monteurswohnung hätte alle 14 Tage bezahlt werden müssen und ich habe die ersten 14 Tage überhaupt nicht mitbekommen. Und da war es dann zweimal fällig und dann hat er die Wohnung geräumt.
0: Und was ist dir nochmal passiert? Ich habe es nicht richtig verstanden. Ich
1: bin, ich bin nach der Arbeit überfallen worden, morgen zum 4.
0: Oh.
1: oh. Ich habe in der Spielhalle gearbeitet und ich vermute, dass die. Ja, gedacht, die haben,
0: du Geld. hast Geld dabei. Scheiße. Wow. Wow.
1: Ja, und dann ging es halt ähm, Ende Januar 2020 direkt auf die Straße.
0: Mhm, aus dem Krankenhaus raus, auf die Straße. Ja. Wow! Boah, geil, Tano!
1: So, mein, mein erster Weg war Darmstadt. Da gibt es äh, die Möglichkeit, drei Tage im Monat dort zu übernachten. Das war Anfang Februar und es war doch recht frisch. Mhm. Ja, und das hat es leider nichts ergeben dort, weil die waren belegt. Mhm. Dann bin ich in den Zug gestiegen und bin nach Frankfurt weitergefahren. Und in Frankfurt habe ich dann die ersten drei Nächte doch tatsächlich auf der Straße geschlafen.
0: Weil bei Minus Februar war ziemlich, ziemlich kalt. Also
1: ich also nicht geschlafen, also die erste Nacht gar nicht. Die zweite Nacht konnte ich mir dann einen Schlafsack bei der Bahnhofsmission holen.
0: Wenigstens. Wenigstens ja. das. Platz hatten die nicht für dich. Ich habe mal gelesen, dass man da immer unterkommt. Mir war nicht klar, dass das auch ausgebucht sein kann.
1: Ja, das okay. kann auch ausgebucht sein. Ja, ja, und dann mhm. dann gab es so in Frankfurt diese Kälte-Notschlafplätze. Mhm. Ähm, ja, das eine, das war in der U-Bahn-Ebene. Ist bekannt in Frankfurt als B-Ebene. Und oh. das war dort wirklich, also... Das Licht die ganze Nacht gebrannt.
0: Ja, ja.
1: Hunde zwischen einem durchgelaufen, dicht an dicht mit zig Leuten. Und das war mir absolut nicht mein Ding, dass so dass ich die zweite Nacht wieder draußen verbracht habe.
0: Und wir waren in der Corona-Welle Nummer zwei, oder? Wir
1: reden zusammen. Ja, das
0: war letztes Jahr dann sozusagen, ja, okay.
1: Bevor mhm. die Corona-Welle kam,
0: mhm.
1: habe ich dann ähm, in. Bei der Diakonie, auch so ein Notschlafplatz, da war es dunkel, da war es ruhig, da gab es keine Hunde, äh, man hatte ein bisschen mehr Platz um sich herum und da habe ich eigentlich so bis äh, Ende April, dann lief der kälte aus, Ende April und dann bin ich weitergezogen innerhalb von Frankfurt, an der Autobahnbrücke und U-Bahn-Enthaltestelle. Da waren halt, wie soll ich sagen, so Schrebergärten. Ähm, ich habe unter der Brücke so, kam an, habe mir es gerade so schön bequem gemacht. Ähm, da war auch irgendwie so eine alte Couch, die hatte, Ich meine, oh, klasse, ein bisschen weich. Ähm, mhm. Auf einmal standen zwei Leute vor mir, so mit Decken in der Hand und so, und dachte ich, oh, scheiße, ist stehen hier Platz? Und da kam schon das Erste, ja, wir haben gedacht, die oh, ist bestimmt kalt. Und dann haben sie mir Decken ah. und Essen gebracht.
0: Wow.
1: Und dann wow. am nächsten Tag, dann, da habe ich halt eine ganze Weile verbracht, weil halt die, die Leute da von den Schrebergärten ein heißes Wasser habe ich bekommen, für Kaffee zu machen. Ich konnte mich auch mal ein bisschen frisch machen bei denen. Obwohl ich ja mit der Zeit herausgefunden habe, innerhalb von Frankfurt gibt es genug Möglichkeiten, auch wenn man auf der Straße lebt, ordentlich auszusehen, dass man duschen kann, dass man auch neue also neue gebrauchte Klamotten zur Not kriegt, weil man will ja nicht immer so viel mitschleppen. Ja. Dann muss man auch, wann, wo kann ich waschen? Das wird dann immer schwierig. Mhm. Ja. ja, und dann habe ich das, in Dingheim war das, und da habe ich eigentlich bis Ende letztes Jahr. Habe ich da in Gingheim verbracht. Dann hat es mich wieder zurückgezogen hierher.
0: Nach Darmstadt?
1: Ja, nach, ähm, eigentlich wollte ich äh, nach Großzimmern, da bin ich ja auch aufgewachsen. Das ist ein Ort hier zwei Kilometer von mhm. die Uhr. Und irgendwie so im Zug kurz weggenickt gewesen. Und und werde mir auch eine scheiße Haltestelle verpasst. Und da habe ich mal kurz husten müssen. Das war im Dezember letztes Jahr. Und da kam der Schaffner und hat mich direkt rausgeschmissen aus dem Zug.
0: Uh.
1: So, da stehe ich dann so zehn Kilometer weiter weg.
0: Als du wolltest.
1: Als ich wollte, dachte ich, naja, wartest auf den Zug, wenn der zurückkommt. Na klar. Ja. Dann kommt der Zug zurück, weil dasselbe Schaffner.
0: Der hat dich nicht mehr reingelassen, weil du hustest, oder wie? Scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich ja, noch eine Weile gewartet, bis es ein bisschen später war. Und in der Nähe war dann die Sparkasse und dann habe ich mir in die Sparkasse gelegt und dann sagt so Mann du mir dann, was ich da mache? Ich meine, was sieht denn aus? Ja. Wir schlafen? Ich meine, doch.
0: Ich muss, ja. du wolltest nicht, du musst, oder? Ja, weil ich mein, weil ja der Platz und trockener Platz. Ja, eigentlich perfekt, wenn die noch das Licht ausmachen würden, aber das werden die nie lernen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, er hat gesagt, nee, du kommst jetzt erst mal mit.
0: Okay.
1: Genau, zu essen. Ich meinte, du schläfst heute Nacht nicht da draußen. Ich habe ein Gästezimmer, seine okay. Frau hat ein Gästezimmer, und dann haben sie mir äh, in so eine Notunterkunft. Aber da bin ich, bin ich hin, aber da bin ich nicht glücklich geworden, weil in der Notunterkunft wirklich nichts da war. Äh, also
0: nur ein Bett leeres, und das war
1: schon. Nicht mal ein Bett. Nicht mal ein
0: Bett.
1: Ein leeres Zimmer.
0: Also ein richtig das leeres Zimmer mit gar nichts, mit, mit, mit einem Fenster und einer Tür und aus.
1: Genau. Und die Küche, ja, da war eine Küche da und da war die Spüle da und da war ein Kühlschrank da aber kein Besteck, gar nichts. Mhm. Ja, und dann, hat, und dann hatte ich den einen Mitbewohner, der hat halt auch viel getrunken und dann habe ich angefangen mitzutrinken.
0: Ja,
1: klar. Ja, nur das ging mir dann immer schlechter mit dem Trinken. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal ins Krankenhaus, weil es mir überhaupt nicht mehr gut ging. Und habe ich Ihnen die Situation da erklärt. Und dann habe ich mit Hilfe von der Sozialarbeiterin hier eine WG gefunden, wo ich direkt nach Entlassung herkommen konnte. Ja, und hier habe ich mein Zimmer, mein Bett, mein Schrank. Ich habe jetzt eigene Sachen natürlich auch na, ja. Jetzt nochmal einen Schrank, eine Couch, nochmal einen äh, Tisch, wo ich mir selber dann nach und nach zugelegt habe, immer wieder mal was. Ähm, ja, und dann habe ich ja, äh, ich dachte, ja gut, du sitzt hier daheim, aber du machst nichts, da passiert nichts. Und dann hatte ich einen Bekannten von mir, der hat Arbeitsstunden gemacht, ich sagte, ich mache Arbeitsstunden bei der Tafel. Ich dachte, ey, frag mal, ob die nicht noch jemanden suchen, wo so kommt zum helfen mhm. und, und gefragt und das ging ratzfatz, gesagt, ja kratzfatz, du sollst Donnerstagmorgen halb zehn da sein ich komme dann Donnerstagmorgen halb zehn hin haben nicht mal eine halbe Stunde geredet und okay morgen früh acht Uhr
0: ehrenamtlich also, aber erstmal ne? also einfach ja, nur um den Tag zu wir,
1: wir haben direkt das Jobsende super Andrew, jawohl. Der, der Chef dort der hat, arbeitet mit viel 1,50 Euro Jobber wir haben direkt Jobcenter, hat er direkt meine Sachbearbeiterin direkt auf meinen Fallmanager, direkt die reingeholt und gesagt, hier ab morgen früh, und das muss ab morgen früh dann laufen. Ja? Und es hat auch geklappt.
0: Cool. Wir haben
1: sofort zugestimmt, waren glücklich darüber, dass ich Eigeninitiative gezeigt habe und nicht gewartet habe, bis die mal was tun. Ja, und so bin ich dann in diesem... <lacht> In dieser an dieser Tafel gelandet. So, und dann habe ich ja fast jeden Tag dann gekocht, weil die haben normalerweise, da ich ja sechs Stunden arbeite, müssten sie mir ein Essen zur Verfügung stellen.
0: Mhm.
1: Da sie aber keine Küche haben, können sie das nicht. Bieten aber im Gegenzug an, dass man sich jeden Tag seinen Einkauf mitnimmt.
0: Ah, so kommt So schließt sich der Kreis zu deinem instagram Account. Ich verstehe. Genau.
1: Ich habe am Anfang gekocht und irgendwann mal dachte ich, ey Mann. meine Schwester hat gesagt, Mann, tu doch jetzt, mach es doch auf Instagram. Ich will es aber nicht auf meine. Hand. Ja, dann mach dir noch einen. Ja, und wie geht das? Ich habe immer noch keinen Plan Instagram. So viele Sachen. Dafür machst du das echt hochprofessionell. <lacht> ich weiß zum Beispiel nicht mal, wenn die Antworten auf eine Frage, wir haben schon zwischen geschrieben. Ja. Ich stehe auf das eine Ding jetzt, wo wir vorher geschrieben haben, ich weiß nicht, wie das geht, dass man dann das, das, sieht, das Antwort ist.
0: Okay.
1: Ja, keine Ahnung. Was ich, mir, was ich kann alles selber beibringen. Ja, genau. und man sieht auch in meinem Account, die Bilder habe ich angefangen, in der Verkehr Ja. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, ich drehe das Ganze und zeige erstmal das Endprodukt und dann die Reihenfolge, der Ende.
0: Das ist, du, du hast diesen, ja, diesen Impuls, das, das müsste doch anders gehen. Also, jetzt habe ich zwar die Wohnung, aber ich brauche noch einen Job. Das kam aus dir heraus. Ich muss das Bild, sollte ich mal andersrum machen. Das ist genau das, was Veränderungsmenschen, Veränderungshelden, genau suchen. Wie, wo kommt das her, dass du diese Impulse spürst und denen auch so erfolgreich nachgehst? Hast du da einen Trick für uns?
1: Woher das kommt? Weil ja. Ich,
0: ich
1: weiß nicht, also ich war mal, ähm, das ist auch schon fast 20 Jahre her, in <lacht> Firma beschäftigt, ja. mhm. Und am Anfang ja, war es noch ganz gut. Und dann hat mich der Chef ähm, waren, damals gab es noch die Werksvertragspartner mhm. dann ich muss jetzt aber nicht nach Lisch und damalige, die Mutter von meinem Jüngsten, das ist meine damalige Beziehung so nach drei, vier Wochen habe ich, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mittags um halb zwei daheim los und wenn ich Glück habe, morgens um halb vier daheim zu sein,
0: mhm. ich
1: will nicht mehr. Ich höre jetzt hier auch.
0: komm,
1: komm das habe ich dann getan, habe es dann wirklich durchgezogen und ähm, nach sechs Wochen äh, kam der Chef zu mir und sagte, so jetzt warst du die ganze Zeit äh, stellvertretende Vorarbeiter, ab sofort gehst du in eine andere Firma und bist dein eine eigene Vorarbeiter.
0: Schon wieder geschafft, ja. ne?
1: Ja, und so bin ich dann ähm, bei Heidelberg in eine große. Äh, in eine in der Fleischerei von der großen Supermarktkette. Ich ähm, habe da mit vier Leuten angefangen ähm, und habe das dann abgegeben, damit ich wieder in die nächste Firma kann, mit über 60 leute Cool. Und ich habe nice. hab mich um alles gekümmert dort. Wirklich auch Urlaubsanträge, Kranke, wenn jemand krank war, habe ich... Ähm, immer das Handy parat gehabt, meine Studenten, die ich abrufen konnte, dass ich da den Ersatz sofort hatte. es ging alles auf meine Kappe Also der Chef hat mir mehr oder weniger freie Hand gelassen.
0: Wo nimmst du den Mut her? Die meisten wissen, wie Veränderung geht und die meisten spüren auch das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ich will das so nicht mehr, ich hätte es gerne anders. Aber wo nimmst du diesen Mut her? Hast du da irgendwie Mutquellen oder... Wo kommt die Kraft dafür her? Wie, 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 wie kommst du da hin? Hast du da was, was du mit uns teilen kannst? Mutquellen?
1: Also für meine Mutquelle ist jetzt wieder ich war vor 20 Jahren an einem Punkt, da ging es mir blendig. Mhm. Ich habe eine kleine Familie, eine schön eingerichtete Wohnung, ich habe ein eigenes Auto, ich habe einen Firmenwagen, ich habe mehr wie genug Geld verdient. Ja, also bin, Wir sind nach Italien gefahren, im Urlaub, und da habe ich mal 4000 Euro mit. Keine Unterkunft zu bezahlen. Gell? Mhm. Und das tut mich jetzt schon wieder anspornen. Gut, ich werde nicht mehr dahin kommen, aber wenigstens ein Level höher wieder. Jetzt, ich war ganz unten, da habe ich nichts, hat wirklich manchmal eine Woche lang nichts gegessen, mhm. ja, weil ich nichts bekommen habe. Und jetzt ähm, sage ich, okay, ich kann aber den Level, den ich jetzt habe, den ich durch die Tafel schon mal angefangen habe zu bekommen, da bin ich auch schon wieder ein kleiner Level gestiegen. Ja. Es ist nicht viel, was man bei der Tafel an Geld bekommt, aber es ist doch ein bisschen, wieder ein bisschen mehr, eine kleine Steigerung. Ja. Und, und die Steigerung dazu ist dass ich es überhaupt gemacht habe mit dem Kochen.
0: Ganz genau, das hat mich Weil, persönlich hat weitergebracht.
1: Zumindest auch nicht so viele Posts in der kurzen Zeit.
0: Nee. Wenn, wenn man sich deinen, deinen Instagram-Account anschaut, ich werde den übrigens hier auch äh, verlinken, ähm, dann machst du jeden Tag die tollsten Sachen aus, Sachen von der, von der Tafel, ähm, wo machst du das? Machst du das in dieser WG, in der du da wohnst? Oder ja. hast du eine. Also erzähl.
1: Das ist eine Uraltküche. Also der Backofen ist noch nicht mal ein Umluftbackofen. Nein, man also, braucht schon Umluftbackofen. Das ist eine feine Sache.
0: Ja. Ähm,
1: es sind noch die ganz normalen Stahlplatten. Das heißt, man muss damit ähm, ja, ich den Ceran Wenn ich Seran ausmache, ist dann ein paar Minuten brötisch kalt. Die okay. Stahlplatten wollen noch so lange nach, also muss ich <lacht> den, lass drauf, schiebe ich das runter. Ähm, Werkzeug, was ich habe. Ich habe mir jetzt ein paar Kleinigkeiten zugelegt, ähm, wie zum Beispiel Messern, weil das war wichtig. Messern, wo ich auch mal schön schneiden kann. Oh, yeah. ähm, mit den Messern hier, ja, das sind ähm, auch uralt stinknormales Besteckmesser. Ja? Und da schneidet nichts mehr.
0: Ja, ja, und das ist so wichtig, dass die schön scharf sind, weil sonst schneidet man sich ja selbst. Nicht ne?
1: So scharf, wie ich es so gerne hätte, aber die sind schon so scharf, dass ich das schön schneiden kann.
0: Cool. Super. Hast du einen, hast du einen Lieblingskoch? Hast du ein Vorbild als Koch? Gibt es jemanden, der nicht nur cool kochen kann, sondern auch so krass in Veränderungsthemen ist und so vorwärts geht und ein Level nach dem anderen erreicht?
1: Hm, eigentlich nicht, ne? Ja. Ne? Ähm, ich hatte mal, das ist jetzt 15, 16 Jahre, her, da hatte ich einen kleinen Imbiss und habe dann Service mit aufgezogen nebenbei. Und damals war es der Melze ne? ja. also Und ich habe mir, hab mir da einfach mal die Sendung immer wieder angeschaut und dann haben irgendwann mal eine Currysoße gemacht. Eine extra scharfe, hoffe ich. Und da gab's, Nee, scharf war die nicht. Aber okay. Und da gab es irgendwie so, zu der Zeit konnte man irgendwie die Rezepte, keine Ahnung, wo man sie hätte da suchen müssen. Und ich habe dann halt da ganz genau aufgepasst, was hat er rein, wie viel hat er rein und sofort mitgeschrieben, dass ich ja, das alles zusammen hatte. Und diese Currysoße habe ich bei mir mit Biss auch angeboten. Nur, dass das Currypulver von mir selbst zusammengestellt war. Weil Curry ist ja eine Gewürzmischung.
0: Ja. Wie, wie, wie lautet deine? Geht das schnell oder sollen wir es in die Show-Note reinschreiben? Gaetano, Curry-Gewürzmischung.
1: Die würde ich nicht so gerne hergeben.
0: Ah, es gibt ich doch eine Grenze. Gut. Dazu müssen ja. alle wissen. Also er hat zu mir gesagt, wir lassen einfach die Hosen runter. Wir reden über die Themen, die wichtig sind. Aber die Gewürzmischung ist die Grenze. Zentrum zum Ende. Ich habe
1: hab auch... Ähm, ich habe auch ein paar Rezepte, wo ich äh, selbst entworfen habe und die möchte ich halt nicht preisgeben. Na klar,
0: na klar. Ja, also also,
1: eine spezielle Paprikawurst, wo ich auch das okay. Rezept nach, oh, weiß nicht, wie viel versuchen, nachdem ich meine Familie gequält habe damit, dass die <lacht> jede Woche diese Paprikawurst probieren mussten und essen mussten, weil es waren ja immer wieder zwei Kilo Fleisch. Okay. Die mussten die dann wegessen. Aber ich, nach dem Versuchen habe ich dann eine hingekriegt und die habe ich damals auch sehr erfolgreich vermarktet.
0: Cool. Bevor wir ähm, dann tatsächlich noch auf die Shownote eingehen und alle dahin schicken zum Lesen, Magst du drei Tipps teilen für Menschen, die in Frankfurt eine Dusche und warme Klamotten brauchen? Ich denke, es ist wichtig, drei ja, ist so gut. Tipps mitzugeben, weil wenn du sie dir hart erarbeitet hast, vielleicht kannst du anderen schneller diesen Zugang machen.
1: Nee, das Geben. kann ich mal Problem. Ja, ich mhm. ich habe ja damals, also wo das mit dem Corona dann im vollen Gange war, ähm, gab es äh, jeden Tag... Äh, morgens und mittags Lunchpakete mhm. und habe damals halt etliche Leute auch mit dahin geführt, die das nicht wussten, habe aber auch zeitgleich, äh, wenn ich dann in der Nähe vom Bahnhof war, wirklich ich habe mir die Leute auch ausgesucht. Ja. Okay. Äh, wirklich, wo ich gesehen habe, die schaffen das gar nicht, bis dahin zu laufen oder dahin zu kommen, habe ich mein Lunchpaket dann geteilt. Okay. Auch wenn ich selber noch Hunger hatte, habe ich gesagt, egal. Der, der schafft es gar nicht. Genau, der, der, der schafft es gar
0: nicht.
1: Ja. Toll. Ja, ich gebe da mal die drei Tipps. Das wäre einmal die Bahnhofsmission mhm. am Bahnhof. Da muss man sich aber anmelden. Das ist morgen und mittags. Da meldet man sich an. Dann kriegt man eine Nummer zugeteilt. Ja, jetzt durch Corona ist das so geworden. Vorher war man hat sich angemeldet und hat mit drin gesessen und gesagt: Komm, jetzt kannst du. Und da kann man, ähm, wenn die passende Klamotten haben, geben sie auf die passende Klamotten, da kann man 20 Minuten duschen.
0: Cool.
1: Und die 20 Minuten, denke ich, die reichen Ja. Ja, wo es auf jeden Fall fast immer Klamotten gibt, ist die Teestube Jona. Mhm. Die ist auch ganz in der Nähe von Frankfurt. Moment, wie heißt die große Straße? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall ist ganz, ja. wenn man wenn am wenn der Bahnhofsmission ist, kann man da fragen, wie sagen nein, okay. Das ist ganz einfach. Und Wir schreiben uns
0: auch in die Shownote rein, wenn du dich wieder erinnerst. Sehr gerne. Die, einfach unten
1: Moda heißt das. Und ähm, die Gutleutstraße. Gut.
0: Sensationell.
1: Und zwar kann man da. Äh, vor Corona konnte man da jeden Nachmittag ab 16 Uhr hin, sich reinsetzen, bei kostenlosem Tee und bis 22 Uhr drin bleiben. Jetzt mit Corona geben die zum Teil auch Essen aus und da kann jeder halt nur eine halbe Stunde. Da kann man eine halbe Stunde duschen. Da bekommt man in den meisten Fällen auch Klamotten. Da kann man sogar Wäsche waschen für also wir, während Corona-Zeit haben sie sogar gar nichts genommen, sonst haben sie einen Euro mit mhm. Waschmitteln und Beispielen, alles inklusive. Ja, und da gibt es auch Sozialarbeiter, die einem helfen können. Da kann man sich
0: ähm, eine Postadresse machen lassen. Cool, kann man brauchen. ne? Gerade wenn man den nächsten Level erreichen will, sollte man eine Adresse haben. Ja? Dann gibt es... Äh, dann gibt es die Diakonie, die ist mhm. auch in der Da
1: ist es halt ein bisschen knapp, da sind es nur drei Minuten Duschen, aber die machen ähm, zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, Kleiderausgabe. Da kann man hingehen, holt sich eine Nummer, und dann, wenn man dran ist, dann sagt man halt seine Größe, und dann zeigt er, was er da hat in der Größe, und da kann man sich dann eintreiben.
0: Cool. Dankeschön. Vielen, schön. vielen Dank, Gaetano. Super, danke, dass du uns so nah hast, das teilen lassen. Ich glaube, das gibt uns allen einen Haufen Mut und Inspiration. Und ich habe gerade, während ich so zugehört habe, die Idee, dass wir in dieser Show-Note, die ich jetzt schon dreimal erwähnt habe, nicht nur deinen Instagram-Account teilen, sondern eben auch die Tipps, die du gerade geteilt hast und wenn du magst, können wir da drei Dinge für deine Küche mit reinschreiben, die du dir wünschst. Vielleicht geht ja was zusammen. Vielleicht finden sich Menschen, die sagen, das will ich unterstützen. Gaetano will ich unterstützen, ähm, noch bessere ähm, ja, Töpfe, Pfannen, weiß nicht, was, was du in dieser Küche vielleicht noch brauchen magst. Denk dir was aus, ich biete es dir an. Und ich denke, wir werden genug Veränderungsheldinnen finden, die das mit unterstützen. Okay? okay Dankeschön. Ja, Gaetano, ich schicke dir eine Umarmung nach der Amstadt und äh, ich äh, schicke an alle Veränderungsheldinnen da draußen den Mut, den Gaetano uns gerade äh, gezeigt hat und das Vorwärtsgehen und immer das Ziel klar vor Augen, was der nächste Level ist. Und äh, bedanke mich für deine Zeit, Gaetano, und äh, wir hören uns, schreiben und sehen uns wieder. Tschüss. Tschüss.